0: 今天跟卢卡，我们要来推哦。过去这一年我们看过的很推荐的影集，那我听别的那个影评频,频道好像很少有推影集啦。但是我觉得我跟卢卡哦，既然是追剧的好宝宝、好学生哦，所以我们还是要来推一下哦。如果今天在这个过年期间哦，连续放了九天，你真的很无聊的话、哦，电影该看都看过了，我们来追一下影集哦，你应该会有大有斩过的感觉哦。好，那第一步呢要大推的影集，我们给卢卡来推荐一下。
1: 好啊，我的第一部呃影集就是他和他的他。那这部片子呢，其实我们是花一集半的时间讲这部呃影集吼，因为我觉得他真的是太超越了吼。那个我对我对这部片子就是只有满满的赞赏而已、喔。有很多人会说啊过不了第一集啊，或者是说觉得他哪里做不够好啊，对我来说这都不是问题，我就是要瞎听。这部影集就是赞。超赞，而且它是台湾的哦、喔，台剧、喔、所以我觉得一定要给他一个大大的赞，然后每个人都应该要去看、喔、我觉得这个是一个呃女演员的火力展示啦、喔、我觉得呃看起来非常过瘾，但是呢，它也让你看到就是说我们如何的可以在戏剧里头放入一些你我们想要讲的、我们想要阐述的议题，而不。流于说教或者是生硬，所以我觉得这部片子它非常好的利用了那个所谓的解离的那个状态，然后去帮他勾勒了一个呃比较温暖的世界跟比较安全的环境哈。那所以我觉得他从呃中间呃就是从一开始哈的、呃、塑造，然后中间的这样子一个过程，然后查案或者是说查他的回忆的过程。然后到最后的那个收尾，收尾还是很现实的哈，但只是比现实好那么一点点而已哦。我觉得这个整个的过程我都觉得非常的棒哈，所以第一我要推的第一步是他和他的他，那接下来就换麦少了。你觉得这今年第一步要大推的是哪一步？
0: 我觉得过年哈，一定要看一下那种合家欢乐的贺岁片。那当然就是《妈别闹》了。那因为其实我们的频道也有提过这个，那是我另外找我们邻居做的一集节目哈。为什么我这么喜欢他？就是除了他是纪实性的小说哈，就是那个作者当年在网络上一推出哇，就是大受轰动哈。那甚至于他这一次呢，找了 Billy， 已经七十岁的一个算是台湾的老牌的 entertainer 哈，来来表演。而且他这次跨年呢。演出跟他的儿子那一段好好看呢、欸，所以我觉得这个戏如果在过年的时候不看，更待何时哈？所以第二部片我要推就是《妈别闹了》，那尤其是里面的演员呈现啊、故事阐述啊种种，都觉得超好看，就是那种笑中带泪，然后就是为是还有满满的感动的那一种，然还可以修复你的亲子关系。我觉得这个影集我真的很大推
1: 。好，那接下来我要推荐的这一部是《睡魔》。那我觉得我这个人比较怂一点，就是<笑>我觉得那个 n e t f i i x 大推的东西，我基本上都可以接受啦。那这部呢，更是需要大家的支持哦、喔，因为呢，它可能连第二季不晓得有没有哦、喔，都不知道。但是我觉得《睡魔》这是一部非常值得呃值得品味的一出一集哈、喔，因为它呢、呃，每一集其实它的风格都不太一样。然后他探讨的东西都非常的深刻，但是他用一个漫画改编的外表呈现给你哦，那而且他是受到这个作者尼尔盖曼的，等于说尼尔盖曼他是一个主导的角色，所以我想就是完全没有吃书的问题哦，那而且我觉得他里头。呃，就是讲到很多很深层的一些东西啊，人类的欲望啊，或者是人类的梦想啊，哈，就究竟这个梦这件事情在人的生活里头，它是如何的起作用的哈，如何的重要，跟如何的可怕，跟如何的美好，这个片子里头都讲得非常的。非常的透彻啦，我就可以这样子讲，而且那里面的演员的表现更是不在话下，所以我觉得这部片子就是呃，我非常推。那也希望大家多多收看，让 Netflix 可以去定下一季哈、哦
0: 。好，影集我下一步要推荐的，大家可能下巴掉下来哦，因为其实蛮多人有在谈这个影集，但是好像正式把它拿来分析的不多啦。我要推的是《白莲花大饭店》。那因为《白莲花大饭店》呢，这一次第二季呢，也在各大奖项上面很有斩获哈。为什么我会觉得它好看？第一就是为了要看那个风景名胜啊。那第二个呢，我很喜欢看那种就是结构阶级之间的对立的那种影集。然后尤其是第一季呢，是在强调钱。就是你有钱人好像过得也蛮痛苦的哈，好像不是想象中的那么美好。那再加上，因为他是在哈 o n o 嘛，非常风光明媚的夏威夷，然后那时候就哇，好期待去那里度假，没想到度假好像也不是这么快乐这样子。而且他那个影集现在的推陈，好像很喜欢那个第一集，就是有个人死掉了，但是你。不告诉你是谁，然后呢？为什么他会死掉？这样，然后就慢慢的抽丝剥茧，这就是为什么我觉得《白莲花大饭店》很好看的原因。那第二季呢，也是我非常想去的一个地方，就是意大利西西里。那提到西西里，大家就想要教父嘛，对不对？哈、哦，所以呢，它里面就会有一些那种教父的隐喻，在这个影集里面出现。那这一次呢，哎，刚好也在金球奖上面哦，也得了一个奖啊。这是谁？穆瑞亚伯拉罕。那穆瑞亚布拉罕呢？上次啊、呃，我看到他的表现就是在布达佩斯大饭店，然后他最知名的角色呢，就是在。阿马迪斯里面害死莫扎特那个音乐家哈，然后这是八十多岁了，他就是领军他的儿子跟孙子哈一起去呃西西里岛要去寻根这样子哦。但是得奖其实不是他得奖是珍妮 n n i f 那因为珍妮 n n i f 呢，上次因为这个角色已经得过奖了哈，然后在各大奖项也很有斩获。那珍妮 n n i f e r 让大家印象最深刻就是《金发尤物》里面那个呃有点胖胖的啊，很丰满的那个傻大姐这样。然后这次就充分的表现他的荧幕上面的风采。然后这一次第二季呢，非常关键的演出哈、哦。那因为我们不要爆梗啦、啊，所以说如果喜欢《白莲花大饭店的》的呃观众朋友们，应该都知道我在讲什么哈、哦。这就是我推荐的这个影集。白莲花大饭店，然后在哪里看了？在 HBO 上面收看。那 HBO 这次呢有两部影集哦、喔，另外一部我还没有时间看，就是《高校十八禁》，也得了蛮多的奖的哈。然后还有《龙族前传》，但是呢，因为这三部影集里面呢，我先看《白莲花》，就是因为嗯，过年期间可能大家想度假嘛，对不对？那可能没有这个时间或是预算，就看看这个影集，你就可以满足那种你想要去度假的欲望。那甚至也可以看一看說，说嗯，其实好像过别人也没有过得那么开心哦、喔，稍微有点疗愈的感觉啦。哈、喔。好，这就是我推荐的影集
1: 。麦嫂是一个灵感很强的人，所以他会推的东西呢，基本上就是在各大奖项都非常有斩获的、啊。那但是我这个人比较怂一点，我接下来要推的这一部呢，同样也是蛮适合合家观赏的、啊。不过呢，它就是是一个大众品味取向的东西，就是哦、呃，韩剧《非常律师》语音语读、哦这个呃，我想这个这部戏就呃非常多人哈、哦，已经非常多频道讲了，所以我就不细讲。那它呢是二零二二年呃那 e t f 上面呃非英语系呃非英语的影集第二名哈、哦，第一名是那个僵尸校园，然、哦、后也是韩剧这样子哈。哦那第二名就是《非常律师禹英禑》。那我觉得这部片子，当然，呃，身为一个长期在看哦、呃、ASD 族群的呃影集的人，我觉得这部片子它的取材其实蛮特殊的。尤其我们考量到韩剧，呃，韩国是一个非常重男轻女的一个社会哦、喔。那但是呢，他在这里头选用了一个女性作为这个 a SD 的主角哦、喔。那我们以前看的，比比如说包括是《Good Doctor、喔》哈，《良医莫非，哦，或者是《异类》哈、喔，都是以男性为呃主角。那其实男性也比较呃，他算是比较容易确诊呃，就是呃，就是 ASD 的呃自闭症光谱的这样子的一个病。那其实呃，就是女性是确诊率比较低的哈，因为比较不难以发现哈、喔。那所以。我觉得这个是一个还蛮呃，算是蛮突破的点啦。哈。那另外其实呃还可以细讲的东西很多，它里面有一些男女的角色的配置，的确是做出了跟过去的韩剧不太一样的呃。呃，一一个方法哈，所以也遭受到一些批评了，包括说它里面呢，呃，这个大两大律师事务所的老板居然都是女性哈，这个是不是有一点有违常理呢哈？不过呢，它依依然哈是端出了韩剧里头的高水准表现，就是说它里头的那些案例，法律上面的案例其实都是呃有真实事件为蓝本的哈。那它在里头的一些呃辩证，也是让你可以看出，诶韩国这个社会上面存在什么样子的社会议题，哈，然后以及他们呃真正的想法是什么，我觉得都非常可观。它是一个在形式上虽然是以爱情为包装，但是实际上你可以看到很深层的韩国的社会。呃，群像的一个一部片子啊，所以我觉得这个影集也是非常非常推荐大家去看哦。甚至、呃、我想，那个很多的呃频道，它不只是以一个人气影集来分析哦，甚至是各种角度，比如说从法律的观点，从呃这个呃疾病的观点，好、哦，很多很多的观点都来呃分析这一部。影集，所以我觉得除了这部影集本身之外，这一些延伸出来的讨论也非常值得来呃来聆听哈，来呃,呃来呃,呃怎么讲，都可以去看这些延伸的阅读哈、哦，所以我觉得呃这部片子是呃过年期间我觉得也还蛮适合收看。
0: 好，下一步我要推的是《毒枭圣徒》，因为其实个人哦蛮喜欢这个题材，就是跟毒枭有关的。然后，因为他这一次做的非常的考究，然后尤其是呢，他拉远线哦，到非常多国家取景，再加上加进去了我们的金马影帝张震哦，所以个人大推这个《毒枭圣徒》，而且我周遭朋友几乎不太看这种。比较硬的题材的作品的朋友们都很喜欢《毒枭圣徒、喔》哦，就知道这个影集有多好看呢、欸、哈。那尤其是何振宇，个人对我来说，其实他长得也不帅，演演技其实我觉得也还 OK， 但是。他搭上黄政民就是超级好看的，我真的不会形容哎、欸。那尤其是他是真人真事改编嘛，所以他的话题性很强。那再加上节奏又很快，然后里面呢你想看到一些那种残暴的画面呢，他聚气名义都演给你看嘞、欸、哈。所以我觉得如果你是重口味的人的话，在这个过年期间哦、喔，一口气把《毒枭圣徒》给追完了，基本上我觉得应该是嗯非常容易的一件事情啦、啊、哈。我是大推这个影。
1: 那呃，同样是真人真事改编，那我就来推另外一部韩剧，叫《解读二之心的人们》哦。呃，我其实有点没有意识到，就在排这个片单的时候，我没有意识到我们是在过年期间播出的哦。所以呢，这个片单呢，感觉沉重了一些哦、喔。那我想，《解读二之心的人们》是非常需要，嗯、呃，非常需要关注度的，呃，非常需要专注力的一部影集。但是我觉得它。就是百分之百真实哈，就比如说像呃毒枭圣徒，因为他的呃史料还没有办法真正的完全出土，所以他还是有一些想象的空间，你可以去发挥哦。那但是解读二日星的人们，等于是除除了名字之外呢，呃百分之百的还原当时的事实哈，所以我觉得呃这些演员可以撑得起这个场面。真的是太厉害了我我不晓得该怎么讲，就是说，虽然说，呃，这个金南吉他演的那个角色，实际上就是是一个大叔嘛哈。但是你真的看了这部片子，就是会忘记他的帅气的外表哈，你就会觉得说，哇，他真的是一个，呃，就是办案办到后来，甚至有点走火入魔的这样子一个角色。所以我觉得，呃，如果你是喜欢哦《My Hunter》的哈，那这个呃。你一定要哈来看这个解读恶之心的人们，他等于是韩国版的呃这个呃破案神探，但是我觉得他也是呃还蛮可以哦，跟其他的。甚至这个 Netflix 上面那一些呃有关于韩国真实刑案纪录片，其实都可以一起收看的啦。虽然它不在它不在 Netflix 上面哈、哦，不过我觉得这个也是非常值得。如果说你有一段长的时间的话，那你是可以沉浸在这个十二集的里头哈、哦，每一分钟都非常的精准，然后跟非常的好看的这一部影集
0: 。好，下一步我要推的是《黑鸟》哦。那因为其实，在成绩刚刚卢卡所推的这个解读，会是新的人，我觉得黑鸟也是类似像这样的印记。那为什么我会推他呢？当然，就是他是真人真事改编的之外哦、喔，嗯嗯就是他那个剧情的铺陈哦，再加上因为其实我们的频道有提过嘛，就是有一个人算是倒霉鬼啦，然、喔、后被逼得不得不为了自己的减刑哦，跑进去卧底哦、喔，當然为了要套出这个重刑犯的相关证实哦、喔，哇，这个剧情铺张的程度哦、喔，我觉得。真的是超级离谱的，尤其是哦，我经常在讲哦，真实故事跟小说之间最大差别是什么？真实反而是更夸张的。为什么？小说可能它还会经过一些剧情架构的一些相关的安排，但是真实事件是完全没有安排的。所以你要想这个影集会有多精彩呢？哦，仔细看你就知道了哈、哦。所以相较之下呢，还有另外一个这一次金球奖有大有斩获的新创片局，我个人就没有很爱，因为其实伊丽莎白·和姆斯的故事其实大家都知道、都了解，然后前阵才刚判下重刑嘛，哈。那我觉得他这个影集有什么样的突破的表现，我觉得并没有、欸，哎。所以如果两个影集比起来的话，刚卢卡也跟我说，哎、欸，你列的名单好像你讲的有点超过。我说好，如果两个给我选的话，我推黑鸟，就这样子。好、oh, ，OK， 那我是不是很简单的讲完了？好，那因为这个我们频道时间的关系，我就直接推我接下来这一部哦、喔。我最近才刚看完，我真的很鼓励大家在过年期间可以看，就是《小学风云》。那因为其实频道呢，我们在两年前有推过《泰德拉索》，那我觉得就是励志跟娱乐，然后跟讽刺幽默都有。然后《小学风云》也给我这样子的感觉。然后这一次呢，在金球奖得了三个大奖哦、喔，就是最佳喜剧影集、最佳女主角跟最佳男配角。那这个女主角非常不简单，她也是这个影集的主创 c r e n t a Brunson， 然后她是一个三十三岁的黑人女性，然后个子有点小小只，但是我觉得她真的超有才华的。就是就她个人的观察哦，现在美国的学校体制哦，因为预算被删减的缘故，那再加上多种族之间的一些相关冲突，然后再加上呢可能体制面啊有一些时不我与的地方，那这群小学老师们呢，怎么样突破现有的困境，用既有的资源？把他们的教学热情原原本本的传递给这些学生们，然后这些学生们呢，也是很多光怪陆离的事情发生啦。所以每集呢，就是让我看了有时候会心一笑啊，眉头一皱啊，那甚至你呢，心情上面就有一点忐忑，好像在坐云霄飞车那个样子。所以呢，我觉得在过年期间，如果要看一下这种哈，算是累时镜。實喜剧哈，这类实际喜剧是什么呢？就是它会突破第四道墙，跟观众对话。看样子呢，哎、欸，好像是纪录片，但实际上并不是哈。那之前呢，我很喜欢的一个作品叫做《办公室风云》，也是像这样子的呈现方式，所以它没有罐头笑声，你会觉得你好像就深入其境哈。然后这个《小学风云》呢，也是这样的呈现方式，是在那个迪士尼家上面就可以看到的一个影集哈，很大推给大家观赏
1: 。那我还要讲一部哈，就是。呃，这个应该是，这个也没有在呃频道上面讲过啦。不过呢，一直放在我心上啊，因为这个影集呢，它是2020年呃有第一季，但是它的第二季呢是在2022年出的啊，所以正好华磊哈，我可以讲它这样子哈。这部影集就是《爱情不涉限》，这个还蛮冷门的，因为它应该是一个瑞典的影集。那不过呃。大家不要被他的表象所骗哦，就是说，呃、爱情不设限，他是在讲爱情没错、哦、然后里面呢，就是男的帅，女的美啊，这个是美型度是没有什么好说的、哦、那这个、呃、女主角呢，她其实是一个、呃、有,有,夫有夫之妇啦、哦，而且还有两个小孩，所以其实已经是中年妇女了。那她就去一个出版社工作，要把这个出版社数位化、哦那这个呃，他就他就碰到这一个呃男主角呢，他其实是一个呃工程师啦，哈，可以这样子讲，他其实是一个兼兼职的人，他还不是正职的哈。那就是这一个女主角呢，她虽然说、呃、看起来什么都有的，但是呢，其实她是不满足的，她就那个呃半夜啊，在那个办公室。看着 A 片在自慰哈、喔，结果呢，没想到就被这个兼职的男生看到了。那这个嗯、呃，这个男生看到就算，他居然还把那个过程拍下来。那他就跟这个女的就说：“哎、欸，怎么办？哎、欸，我目睹了这一些这个东西，然后呢，呃，你要怎么办才好呢？哈、喔，那所以他们就开始打赌，就是去做一些他们平常不敢做的事情哦、喔。那比如说有一集很好笑，就是。他就说：“呃，这个男的就跟这个女的讲说，你做一个你平常绝对不会有的装扮。结果第二天，这个女的呢就打扮成 Cindy l o p e r 来这个办公室，然后把大家都吓坏了，因为那个是二十几岁的女生才会做的造型啊。然后这个四十几岁的女生穿起来就是感觉哪里怪怪的哈。”那而且这部片子它其实也讨论到很多的呃出版界的生态，比如说它有一集呢就在讲说，呃有有他们旗下的作家哈、哦、发了一个推特，结果呢得罪各种人哈、哦，就是非常政治不正确。那他们怎么收拾呢？哦，他们后来就这个找来一个。高敏感顾问哈，就是那个所有的这个推特，比如说社群上面的发言啊，或者是他们的文章啊，都要请这个高敏感专家先看过、先审过才可以出去哦。然后呢，这个高敏感专家呢。不看还好，一看呢就给人家改得满江红》，然后到最后出去的时候呢，就是整个文章都已经跟原本不一样了它就是会有一些这种业内的笑话。那因为我曾经短暂在图书业里头工作过嘛，那所以就觉得说，哎，这一切这个里头的笑话都还蛮都还蛮贴近现实的那呃，它里面还有一个呃设置，就是说这个。女主角她有一个非常非常左派的爸爸哦，那有一些事情其实是围绕着这个父女不和之间所产生的一些问题。那这个事情呢，在第二集里头有了一个非常非常大的转折，那逼迫这个女主角去思考她跟爸爸之间的一些问题，因为她就发现说，哎、欸，她怎么日子越过。越像爸爸了哈，那那个呃，就是比如说家里的人都排挤他，都不喜欢他，然后呃都呃就是都呃觉得也不想要跟他亲近啊，怎么样？呃，我觉得。它虽然叫做《爱情不设限》，但是它其实讲的东西是有其他的深意的啦，所以我觉得这部片子每一集才三十分钟而已那两季其实一下子就看完了，集数也不多，所以如果说呃，还是有一些。呃，家里的事要忙的人，哈，过年其实也还是可以看这一出，就是稍微的喘口气。它里面有很多那种北欧式的，呃，非常大胆的笑话，哦、跟性。但是呢，其实看完了之后，你还是会有一些对你人生的有一些深层的思考，蛮推荐给大家的
0: 。最后影集，我这边回顾一下，就是我想推《大雄餐厅》啦，因为这次金球奖它也有得奖嘛。但是如果相较于前面几个作品哦，我觉得你都，呃，看到没得看，再来看大雄餐就好。因为其实我觉得他的叙事是有点乱，但是主角的奋斗精神是让我蛮感动的，所以这次也顺利拿到金球奖的影帝的奖项了哈，也恭喜他这样子。好
1: ，我也来补推一个，好的，就是那个月光骑士。就虽然是漫威旗下，但是我觉得如果今年在漫威的影集里头要选一部的话，我还是会推它，因为我觉得它就跟我们看到的电影的宇宙或者是影集的宇宙，其实它都没有太多的联动。那它纯粹是呃，它有一种换了一种说故事的方法，就是说如果这个超能力其实是一种疾病的话。你会怎么去看待？那我觉得，当然也是多亏了这个呃 ，Oscar Isaac 他非常精准、哈非常棒的演技，他里头演出了这么多个人格啊。不过，因为其实呃，分裂人格的超级英雄这个，其实以前我们就看过了，就是 James McAvoy 的分裂，所以我想他要说很特别嘛，可能也没有那么的特别。那呃，我觉得是在漫威宇宙里头，它是很特别的。所以，如果说大家还有空的话，其实是也是可以看一下这种比较不同取向的、呃、超音的
0: 影集。好，以上就是我跟 l u 卢 a 对影集的推荐名单哈、哦。如果大家喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们留言小小粮草，鼓励我们继续创作下去。我们下次见喽，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.